0: Bienvenue sur Instant, le podcast où l'on écoute, partage et raconte. Pauline m'a fait part de trois histoires qui lui étaient arrivées et j'ai souhaité creuser un peu plus et les enregistrer, afin de libérer la parole sur certains sujets. Ce sont des témoignages poignants, alors accrochez-vous, et laissez les émotions vous traverser. On est le 31 décembre, et c'est censé être un jour... Chouette, heureux, où on fait la fête. Pour moi, c'est un des pires jours de l'année, voire le pire, parce qu'il me ramène toujours à ce même souvenir. C'était il y a 8 ans, je crois. J'étais chez moi en train de me préparer. J'ai jamais bien aimé le réveillon. Et mon copain de l'époque, euh, il voulait absolument qu'on fasse la fête et il ne voulait pas qu'on reste que tous les deux. J'ai accepté, même si j'étais pas, pas très très enjouée. Du coup, on est allé chez lui et il a invité euh, des amis pour, euh, pour qu'on passe tous la soirée ensemble. La soirée avait déjà mal commencé parce que encore une fois, il avait, euh, disons, abusé de moi. Il m'avait encore forcé. Et ensuite, il y a les invités qui sont arrivés. C'était que des mecs que des garçons. On a passé la soirée. Honnêtement, je me suis super ennuyée et je pense qu'ils ne me parlaient pas beaucoup parce que je ne suis pas une grande fêtarde, je ne bois pas ou vraiment très peu à l'histoire de, de trinquer parce que je, je préfère le vin ou autre, mais boire pour boire, j'aime pas. Ils n'avaient pas grand-chose à dire à ces, à ces garçons. Je pense qu'ils ont dû me me trouvais un peu naze et sainte ni me touche, je sais pas trop quoi. Et du coup, je me suis retrouvée un peu dans mon coin, à être sur mon téléphone, à les observer. Et je me sentais pas très très bien. Et vers minuit, j'ai reçu un petit message de ma famille. Ça m'a fait un petit pincement au cœur parce que franchement, limite j'aurais préféré être avec eux parce que pff, ouais la soirée était vraiment nulle. Et là, les garçons, ils m'ont dit « Allez, viens, on va en boîte, on va en boîte. » J'avais pas envie d'y aller. Et je me sentais vraiment pas bien. J'avais des nausées, j'avais le cœur qui tapait. Je me suis dit « Tu dois encore stresser, tu dois angoisser. » Et je devais prendre mon traitement le soir. Mon traitement contre l'anxiété. Et mon copain, pareil, il me dit que ça doit être ça. Donc je prends mon, mon cachet. Et là, les garçons, ils m'amènent dehors pour qu'on aille en boîte. On sort dans la rue après minuit, eux, ils gueulent, ils sont contents, ils crient « Bonne année ». Et moi, je sens qu'il y a tout qui tourne, que mon cœur, il tape. Je sens vraiment que je vais vomir et j'arrivais à peine à marcher, je titubais. J'étais obligée de m'asseoir dans la rue. Quand j'y repense, ça m'a jamais fait ça, une crise d'angoisse. J'étais dans un état euh, pas possible. J'étais obligée de... J'étais essoufflée, je... je pouvais plus respirer. J'ai je... je... essayé de mettre ma tête entre mes genoux pour, euh... je sais pas, pour essayer que ça arrête de tourner, pour... Essayer de voir quelque chose, de, de me calmer. Et les garçons, ils continuaient à me dire Allez, Pauline, on va en boîte. Et que tu à marcher dans la rue, je me relevais. Enfin, ils me relevaient. Et puis, au bout d'un moment, il y a mon copain qui leur a dit euh, Allez-y, on vous rejoint. Et je sais pas, euh, on a marché, on a marché. Et au bout d'un moment, euh, j'ai à mon copain euh, Faut qu'on prenne un taxi, ou faut que tu appelles mon père, ou. Enfin, faut, qu faut que je rentre chez moi, je... je suis trop mal. Et lui, il voulait pas. Et puis, au bout d'un moment. Euh, il a appelé mon père, il n'y avait plus de taxi. Et moi, j'ai commencé à me déshabiller dans la rue. Et on était le 1er janvier, à peut-être 1h du matin. Je ne sais pas combien il faisait, mais il faisait très froid. Et j'étais incapable de m'arrêter, il fallait que je me déshabille. Et mon copain il me disait, mais qu'est-ce que tu fous, Pauline Et je lui disais, j'en sais rien, il faut... il faut que je me déshabille. Il faut... Enfin, J'ai trop chaud, je ne suis pas bien, j'ai trop chaud, il faut, faut que j'enlève tout ça, je suis super mal. Et lui, j'ai essayé de me réhabiller, et moi, je laissais tomber mes, mes fringues. Puis au bout d'un moment, il y, y a mon père qui arrive, donc euh, donc il me remet mon manteau, un peu tout sur moi. Et là, j'avais encore des grosses nausées, mais je me retenais de vomir. Je, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Si, parce que je, voulais, je je voulais pas vomir en plus. J'aurais dû. Mon père nous, nous ramène et j'ai été soulagée. J'avais encore des nausées, mais j'étais soulagée. Donc je me suis dit, bon, ça doit être une grosse crise d'angoisse que tu as faite. Tu rentres chez toi, ça va aller mieux. Je rentre chez moi, je m'assois sur mon lit, je regarde mon copain de l'époque et je lui dis bon bah on va se coucher, là je, je suis pas bien, j'en ai besoin. J'allume une dernière cigarette parce que j'aime bien fumer avant de dormir, du manger mes biens Et là ça repart de nouveau des nausées trop mal et là euh, je m'allonge sur mon lit, je lui dis appelle ma mère, il y a quelque chose qui va pas. Donc il appelle ma mère, lui il attend euh, dans le salon. Franchement pendant 4 heures, j'ai que des souvenirs très flous. Je me souviens de m'être vue au-dessus, comme un peu le phénomène de distorsion, où je voyais une fille, en fait, qui, qui avait des spasmes, euh, qui pouvait pas s'arrêter. Et je, je me sens d'entendre ma mère qui me disait « Mais calme-toi, Apolline, calme-toi. » Et je l'écoutais, mais j'étais incapable de contrôler mon corps. j'arrivais pas. Je... Toutes les deux secondes, je sentais que j'allais vomir. Je sentais littéralement mes os qui allaient éclater dans mon corps. J'avais... J'ai vécu une douleur que jamais j'ai vécue, c'était insupportable. Et je me suis dit, tu vas crever, Pauline, tu t es en train de mourir, c'est horrible. Je ne pouvais plus respirer, j'étais en train d'halter Et j'étais en spasme constant et je me sens surtout de la douleur dans mon dos parce que mon dos, il se contractait tellement que du coup, je bougeais dans tous les sens. Et je... tout allait éclater à l'intérieur. C'était, ça me brûlait, je, tout me brûlait. Ma tête... Euh... Et mes yeux, et mon dos, mon dos, mes jambes, mon ventre, tout, ça me brûlait et je sentais que ça allait exploser. Et ça a duré, mais ouais, j'en sais rien, trois, quatre heures, 5, je sais même plus. Et ma mère, elle voyait que j'arrivais pas à me calmer, elle m'a traînée sous la douche, elle m'a mis de l'eau bouillante et je continuais à avoir d'espace, m'avoir d'espace. Mais puis en fait, à force avec l'épuisement, j'ai commencé à me calmer. Elle m'a retraînée dans mon lit et là, je me suis endormie. Et le matin, quand je me suis réveillée, j'étais dans un état euh, pas possible. Entre temps, ma mère elle est allée voir mon copain pour lui dire de rentrer chez lui parce que j'étais dans un état tellement bizarre qu'elle m'a dit « Je peux pas la laisser et je, je sais pas quoi faire, rentre chez toi. » Et le lendemain, quand je me suis réveillée, c'était horrible. J'étais je... incapable de manger, incapable de bouger, comme un choc en fait. J'étais complètement sonnée. Et ça a duré 4 jours. Et je me sens qu'il y a ma famille qui était venue le lendemain et j'avais parlé à personne, j'avais rien mangé. Si, je mangeais que des pommes. J'ai perdu 6 kilos en 4 jours. Et mon copain, j'arrivais pas à lui parler parce que dès que je lui parlais, ça me remontait ce souvenir qui est insupportable. Et je lui ai demandé, je lui ai dit mais qu'est-ce qui m'est arrivé Il m'a dit mais t'as fait une crise d'angoisse comme d'habitude. Je lui ai dit mais j'en ai fait des milliers de crises d'angoisse, c'est pas ça une crise d'angoisse. Et il m'a dit, mais si, je te jure, c'est ça, Qu -ce qu'est-ce que ce soit d'autre? je me suis dit, ben, si c'est une crise d'angoisse, c'est horrible. Du coup, j'ai commencé à paniquer tout le temps parce que je me disais que si ça recommençait, je voulais pas en fait. Vu la douleur, je... c'était insupportable pour moi de me dire que je pouvais revivre ça. Je me suis encore plus renfermée sur moi-même, ça a été horrible. Et pendant 8 ans, à chaque fois qu'on se parlait, même si on était séparés, dès qu'il revenait, au départ je voulais pas. Et puis après, je me disais, il faut quand même que je lui redemande, il faut que je tire les verres du nez, il faut que je lui demande ce qui s'est passé à cette soirée. Et à chaque fois, il me disait, mais c'était qu'une crise d'angoisse, t'étais tout le temps stressée. Et ma mère, je lui ai demandé, et elle, elle m'a toujours dit qu'elle pensait que j'avais été droguée. Elle me dit, c'est pas possible que t'aies été comme ça. Et j'aurais dû appeler les urgences, mais sur le coup, j'y je, je, ai pas pensé, je savais pas quoi faire. Je pensais qu'elle rester avec toi. Et Cette année, je suis allée voir un psychiatre. Je lui ai parlé de tout ça. Enfin non, je l'ai écrit. Et en fait, euh, mon psy m'a dit que j'étais pas la seule à avoir vécu les mêmes symptômes et à raconter... Pratiquement la même histoire mot pour mot. Il m'a dit qu'il avait eu quatre ou cinq autres filles dans son cabinet qui, qui lui avaient dit la même chose. Et il m'a dit, et elles, elles ont toutes été droguées au GHB. C'est la drogue du viol. Et il m'a dit, euh, c'est bizarre parce que la manière dont on t'en parle, tu dis que t'arrives pas à contrôler ton corps. Il m'a dit, franchement, qui se déshabille euh, le 1er janvier quand il fait un froid de, de loup Personne. Il me dit, tu bois pas t'étais pas alcoolisée Et puis je sais ce que c'est quand, euh, quand, on, quand on a un peu bu. Et il m'a dit, à euh, ah, cette soirée avec des garçons, c'est bizarre. Il... Voulait absolument que tu en boîte. C'est bizarre. Une crise d'angoisse, ça te fait pas perdre 6 kilos, ça te met pas malade comme ça, ça te choque pas à ce point. Là, t'as pas su contrôler ton corps et t'as cru que t'allais mourir. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai réalisé euh, bah, cette année, alors que c'était il y a 8 ans, mais j'ai commencé à me sentir mal. Et je pense que c'est les effets de la drogue qui ont commencé. Et du coup, en pensant que c'était une angoisse, j'ai pris un anxiolytique, même deux, parce que je devais en prendre deux à l'époque. Et je pense que le mélange d'anxiolytique assez fort, plus cette drogue, ça m'a mis dans un état. Euh... J'ai jamais vécu cette douleur-là, j'ai vraiment cru que j'allais y passer. Ma mère, l'autre jour, elle a entendu une jeune fille à la radio qui a eu le même discours que moi et elle m'a dit, Pauline, j'ai cru que c'était toi qui parlais à la radio au départ. Et elle me dit, c'est une fille qui s'est fait droguer au GHB. Et on en entend de plus en plus parler. Et je me sens tellement stupide. J'ai essayé de rechercher ce que c'était cette drogue. Pourquoi je l'avais pas senti, Pourquoi j'ai pas pensé Pourquoi je me suis pas fait tester après Mais apparemment, ça part très vite. Je... Mais je me sens bête. Je me sens encore bête et je me sens trahie encore une fois. Et j'essaie de me refaire la soirée, mais c'est tellement flou, déjà c'était il y a longtemps mais ça reste tellement flou et c'est un épisode qui m'a tellement traumatisée en fait je pourrais jamais décrire la douleur on peut pas décrire la douleur tant qu'on l'a pas vécu mais ouais à un certain moment je me suis vue au dessus de moi et je voyais cette fille en spasme total et, et je me dis enfin je lui parlais je, je disais calme toi mais j'y arrivais pas je pouvais rien faire de mon corps c'était horrible et je comprends pas pourquoi on m'a fait ça et comment j'ai pu être euh, naïve ou qu'on me laisse faire. Je me souviens qu que c'est eux qui me servaient, qui m'avaient servi à boire, que je leur avais bien répété que je buvais pas d'alcool, qui m'avaient servi à manger. Et moi, le pire dans tout ça, c'est que j'étais persuadée que c'était ou une crise d'angoisse ou une intoxication alimentaire. Mon ancien copain me l'a même fait croire. Il m'a dit, oh, c'était peut-être la pizza que tu as mangée. Et en y repensant maintenant, je sais qu'ils pouvait se droguer, les gars, mais quand on est jeune, à un certain âge, je... J'ai l'impression qu'il y a un peu tout le monde qui essaye, donc euh... moi j'ai toujours eu euh, ou un copain ou des copines qui faisaient ça et petit à petit j'essaie de m'en éloigner vu que c'est pas du tout mon délire, ce que j'aime et que j'ai rien à dire à ces personnes-là. Je comprends pas non plus comment une personne peut faire ça en fait, comment elle peut droguer quelqu'un d'autre. Je saurais jamais qui l'a fait, je pense pas que ce soit mon copain de l'époque, j'espère pas, je veux même pas, peu importe au final. Mais ça a été l'une des pires douleurs de ma vie et ça m'a complètement traumatisée. Je me suis vraiment enfermée et j'ai eu de partir j'ai eu j'ai eu peur de tout parce que j'avais peur que cette douleur revienne du coup j'osais plus rien faire et en soi ça a été un peu un soulagement de savoir que j'avais été droguée parce que quand j'ai lu les symptômes clairement j'ai dit bon bah oui j'ai été soulagée mais d'un autre côté c'est la douleur qui... qui est revenue les souvenirs qui sont revenus même si chaque année j'y pense et que je crois que cet événement je dois y penser tous les jours consciemment ou inconsciemment hein. il y a toujours un petit quelque chose qui m'y fait penser quand je passe en ville et que je vois l'endroit où je me suis déshabillée quand je vois l'endroit où j'ai dû m'asseoir pour être mal parce que j'étais trop mal l'endroit où mon ancien copain habitait la ville elle est petite où j'habite on a vite fait le tour et on... j'ai vite fait de <rire> ressasser tout ça et ma chambre euh, là où j'habite l'endroit où ça s'est passé et... et puis tout en fait et dès que j'ai la moindre crise d'angoisse je me dis que peut-être de nouveau c'est ça et après j'essaie de réfléchir et de me dire non et ce qui est triste, c'est que je vois de plus en plus de jeunes filles qui se font droguer et violer. Moi, j'ai vécu les deux, mais pas en même temps. Mais j'ai envie, de... envie de me révolter, j'ai envie de tout casser, j'ai envie de... Je supporte plus, en fait, tout ça. Je comprends pas et j'ai je... envie que ça s'arrête, j'ai envie de dire stop. J'ai pas envie de vivre dans un monde où... J'ai pas envie d'avoir des enfants qui vont vivre dans un monde comme ça j'ai pas envie qu'ils vivent ce que j'ai vécu je sais pas si c'est la malchance si ça a été le karma et que ça a commencé euh... quand j'étais jeune je... je sais pas pourquoi je si c'est de la naïveté trop de gentillesse j'en sais rien des mauvaises rencontres euh... probablement très certainement mais on m'a toujours dit que j'avais jamais été dans le que j'étais toujours atypique bizarre ou qu'on se souvenait de moi et pas forcément de manière péjorative mais c'est toujours quelque chose que j'ai pas compris et c'est peut-être pour ça que j'aime pas forcément euh... Être en groupe parce que je sais pas forcément quoi dire aux gens de mon âge et je sais pas faire la fête comme les gens de mon âge et c'est des choses que je comprends pas. Même si des fois ça peut être sympa, mais bref, on s'égare. Tout ça pour dire que je veux pas avoir euh, mes petites cousines qui vivent des choses comme ça, des jeunes filles que je connais pas qui vivent des choses comme ça, des, des garçons même, n'importe qui en fait. Maintenant quand je sors, ce qui est rare mais je sors quand même de temps en temps, parce que ça peut faire du bien. J'aime bien danser. J'ai toujours la main sur mon verre. Je regarde toujours ce que le barman met dans mon verre. Je mets ma main dessus ou j'ai quelque chose dessus. Je ne le lâche jamais. Même si je le pose deux secondes, je ne le reprends plus. Je ne le bois plus. Personne n'a le droit à toucher à mon verre. Personne ne le porte. Je ne vais pas aux toilettes tant que je ne l'ai pas fini. Je le pose nulle part. enfin Je suis un peu parano sur les bords à cause de ça maintenant. Mais je, je, je n'y touche plus. Il y a une autre fois ça m'est arrivé, encore une fois je sais pas si c'était de la drogue, j'étais à la soirée du lycée on était en boîte, j'avais 16 ans et je ne buvais pas encore une fois à cause de mon traitement j'ai demandé à un ami de me ramener un verre, euh, je lui ai dit euh, je sais pas du jus d'orange ou peu importe mais j'avais hyper soif, il m'en a ramené deux je les ai bu cul sec, je me souviens de rien pendant 3 heures. apparemment j'étais en train de baver et de marmonner je ne sais quoi j'ai eu un total blackout et j'étais euh, alors il y a un jeune garçon euh, très gentiment qui m'avait ramené dehors et qui était resté 3 heures avec moi juste à me tenir parce que je tenais pas debout pour voir si je vomissais pas si voilà. merci euh, Philippe <rire> c'est lui qui m'avait dit que enfin, je me souviens de m'être réveillée et il était là et je m'étais réveillée et c'était la fin de la soirée et j'étais super mal et je sais pas si c'était de l'alcool et avec le mélange de cachets ça m'avait mis très mal ou aucune idée il faut absolument faire attention aux gens, aux soirées, à ce qu'on boit, à ce qu'on ingère. Il faut juste faire attention parce que la vie, c'est trop précieux. Et... et putain, ceux qui en mettent, arrêtez d'en mettre, quoi. Moi, j'avais rien demandé à part euh, passer une soirée euh, tranquille, chill, comme j'aime bien. Et je me suis retrouvée à deux doigts de claquer. Merci Pauline pour ce troisième témoignage. Malheureusement, des personnes profitent de moments festifs pour en détruire d'autres. Alors faites attention à ce que vous consommez, comment et avec qui